0: Bienvenue dans les voies de la Prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Des prises de poids parfois catastrophiques. Le diabète apparaît de plus en plus jeune maintenant. Éviter les boissons, les sodas. Il y a l'alcool qui est une vraie plaie chez les jeunes. Diminuer les protéines animales, ça on le sait maintenant. Les algues ne sont pas chères et sont une source de protéines extraordinaire. Se maintenir en bonne forme, on mange en pleine conscience, on mange sans écran. Je ne suis pas forcément pessimiste parce qu'il y a des jeunes vraiment qui se réveillent.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre du Docteur Arnaud Kokol, médecin nutritionniste, spécialiste de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire, qui estime qu'il faut commencer par nous déculpabiliser lorsque nous parlons d'alimentation. Certes, nos comportements alimentaires ne sont pas toujours idéaux, mais c'est en les adaptant progressivement et en conservant le plaisir de manger que l'on arrive à améliorer notre alimentation, non pas à coups de régimes et de restrictions qui perturbent notre rapport à la nourriture, et conduisent bien souvent au phénomène de yo-yo pondéral pour les personnes en surpoids. C'est sans les stigmatiser qu'il nous parle aujourd'hui de l'alimentation des jeunes adultes, plus amateurs de fast food, de snacking, d'apéritifs dinatoires et de solutions prêtes à consommer, que de restauration classique et de plats maison, réalisés à base de produits frais. Face aux inquiétudes concernant une population de plus en plus atteinte de surpoids et d'obésité, le docteur Cocolle revient sur les grands principes d'une alimentation saine et équilibrée, et les dangers que fait courir l'abus de certains aliments à la santé future des jeunes malbouffeurs. En prévention comme pour perdre du poids, des solutions simples sont à la portée de chacun, selon ce militant de l'alimentation plaisir, pour qui il est temps de se réconcilier avec la nourriture et de se détendre sur la question de l'alimentation, comme il l'écrit dans son livre « Lâcher du lest, manger en paix » paru en 2019. Je ne veux pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la Prévention. Aujourd'hui, Arnaud Cocolle nous parle de la nutrition des jeunes adultes. Je regardais votre bibliothèque tout à l'heure. Oui. Euh, je vois que vous avez énormément publié. Euh, je vois euh, lâcher du lest, euh, dépolluer votre graisse interne. Euh, trouver votre poids idéal. Et je sais que vous faites des conférences grand public aussi, vous avez une appétence pour ça, pour transmettre et pour sensibiliser. Euh, ah oui, oui,
1: j'ai euh, une appétence à transmettre, à vulgariser mmh. le message, voyez, nutritionnel, puis essayer
0: de faire en sorte aussi de ne pas stigmatiser les gens. Et on est un peu dans un entre-deux entre, -deux, entre le, le conseil et l'injonction Culpabilisante oui, c'est oui, oui. difficile à gérer, je pense. Ah
1: oui, oui, euh, les gens qui sont dans une problématique qui est, qui est double, quand ils viennent me voir, c'est-à-dire qu'ils veulent perdre du poids pour la plupart d'entre eux, parce que c'est je suis trop gros ou je suis trop grosse, les femmes se posent des questions avant les hommes. Donc, euh, nous les hommes, on fonctionne avec le trouillomètre tant que la prise de sang n'est pas au rouge vif ou tant que le cardiologue n'a pas alerté sur l'imminence ou euh, le fait que l'AVC ou l'infarctus est arrivé, on ne réalise pas. Donc les hommes viennent un petit peu trop tardivement, tandis que les femmes se prennent souvent la tête alors qu'elles ne devraient pas forcément se la prendre. Donc les urgences du patient ne sont pas forcément les urgences du médecin. Le médecin, lui, il est plutôt dans le fait d'arrêter de prendre du poids, de stabiliser le poids et éventuellement traiter les
0: comorbidités s'il y en a. Et en dernier lieu, de parler de perte de poids. Mmh, vous voyez bien sûr. Alors parlons de notre, de notre public du, du jour. Euh, les jeunes, on va dire, de, de 16, 18 à 25 ans. Oui. Ces jeunes-là mangeraient mal, mangeraient de la fast-food, de la malbouffe. Est-ce euh, que vous avez un état des lieux, un constat à faire déjà sur, euh, sur cette population
1: Il y a des jeunes qui sont très impliqués et très euh, au fait des enjeux éthiques, euh, des enjeux euh, nutritionnels, des enjeux euh, médicaux, des enjeux planétaires, euh, donc du bien-être animal, etc., qui s'interrogent fort justement sur le fait de vouloir mieux manger. J'en ai quelques-uns, de toute classe sociale d'ailleurs, parce que j'ai vu des jeunes se poser des questions judicieuses et pas forcément euh, des classes CSP+. Plus. On pourrait croire, euh, entre guillemets, plus éclairés, mmh. mais euh, parfois des jeunes qui n'ont pas forcément poursuivi d'études supérieures, mais qui se posent des questions tout à fait euh, justes. Ce n'est pas la partie dominante que j'ai. Malheureusement, je vois des jeunes qui viennent et qui sont dans la malbouffe. Ces jeunes-là, ils arrivent avec des prises de poids parfois catastrophiques. Hein. Le confinement a été une catastrophe, ouais. catastrophe complète. Il n'y avait aucune politique de prévention euh, sur les prises de poids c'est-à-dire avec des conseils judicieux pour les gens qui étaient dans des interrogations et des angoisses financières également, puisqu'il y a eu des angoisses. Des angoisses sanitaires évidemment, mais des angoisses financières. Les jeunes qui perdaient leur job, étudiants, ils se sont retrouvés en précarité avec un budget alimentaire évidemment qui était la variable d'ajustement. Donc on est en train de payer les pots cassés parce qu'on les récupère actuellement. D'un seul coup, ils réalisent qu'ils ont pris du poids énormément et ou parfois des entrées dans les maladies. Ça peut être le diabète, on sait que le diabète apparaît de plus en plus jeune maintenant et parfois des pathologies, malheureusement, qui sont déjà installées.
0: Quels sont les risques à court et à long terme
1: ben, C'est les maladies sociétales qu'on est en train de fabriquer. Les maladies sociétales, c'est quoi Le diabète dont je vous parlais, qui apparaît de plus en plus jeune. Donc avant, on disait c'est le diabète de vieux, mais le diabète de vieux n'a jamais existé. C'est qu'avant, il apparaissait plus tardivement, parce qu'on avait le temps de se dégrader plus tardivement. Mais là, maintenant, on se dégrade plus jeune. Donc le problème, c'est qu'on voit des diabètes, même qui sont apparus à l'âge de 5 ans. Un enfant qui était obèse, avec une alimentation ultra transformée, donc avec des sodas, etc. On voit arriver les maladies cardiovasculaires, évidemment. C'est-à-dire que la moitié de la population est hypertendue, sachant que la moitié des hypertendus ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Vous arrivez avec des pathologies comme des souffrances d'articulation, etc. Donc des jeunes qui peuvent avoir des problèmes de mauvaise alimentation et qui prennent du poids, qui peuvent faire du sport à côté également, mais qui vont se blesser, avec des séquelles éventuellement qui vont traîner toute leur vie. Ça peut être l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil qui est une pathologie qui explose. On a découvert parfois des apnées du sommeil chez des jeunes qui étaient à 50 apnées alors qu'ils avaient 18 ans. Chez les filles, ça peut faire des problèmes ovariens, c'est-à-dire de fécondité. Donc elles peuvent avoir des problèmes de stérilité. Il peut y avoir des problèmes d'endométriose de qui peuvent se mettre en place également sur des terrains comme ça.
0: Mmh.
1: Donc il y a beaucoup de pathologies qui sont générées par ces problèmes de malbouffe. Et c'est, je répète, c'est des maladies sociétales, la plupart du temps. L'obésité n'existe pas dans la nature, c'est ça qui est intéressant.
0: Sauf des maladies endocriniennes rarissimes. Mais on parle quand même de prédisposition génétique au, au surpoids. Il faut avoir un facteur génétique et, et, et ces facteurs aggravent C'est la rencontre. J'ai un ami,
1: Patrick Tougnan il est prof de médecine, et à la question, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est environnemental Il répondait classiquement, c'est 100% génétique et 100% environnemental. Et moi, je donne la phrase de Coluche à mes patients, c'est tous les hommes naissent libres et égaux, mais pour certains, ça sera plus dur. Quand vous êtes dans une famille où il y a un parent qui est obèse, vous avez 40 de risque de l'être. Si les deux parents sont obèses, c'est 80 Ce n'est pas juste. Vous naissez par césarienne, vous avez plus de risque de devenir obèse. Vous avez pris plein d'antibiotiques pendant le gamin. C'est responsable également de perturbations du microbiote intestinal et ça peut être responsable d'obésité. Vous n'avez pas été allaité, paf, plus d'obèses. Vous naissez dans une grande ville, polluée, ben vous avez plus de risque d'être obèse. Pourquoi Parce que les polluants vont être stockés dans les cellules adipeuses pour éviter d'intoxiquer des euh, organes fondamentaux comme le cerveau et euh, l'appareil reproducteur. Donc en fait, le, le, le tissu adipeux est un airbag.
0: Oh, 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 mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes Oui, mais non. Eh, oui. On me donnerait la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça.
1: Oui, vous allez voir. Ça donnez-nous de calvards. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
0: Ah bon Voilà, monsieur. Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec. Hé, hey, hé, hey, hey, doucement, on
1: n'irait jamais jusqu'au bout. Il mm. y a encore lièvre et puis après il y a les profits hitreux. Vous Ouais.
0: Mmh, bon, j'adore ça.
1: Une bonne alimentation, mais qu'on qu soit jeune adulte ou euh, plus âgé, euh, c'est une alimentation qui doit diversifier, une alimentation qui comporte classiquement France 3 repas par jour, même si je ne suis pas arc-bouté sur les trois repas. Il y a des gens qui mangent équilibré sur deux repas et d'autres qui mangent équilibré sur quatre repas. Mmh. La médiane, c'est trois repas. Après, c'est aller sur des fondamentaux, c'est-à-dire euh, éviter les boissons, les sodas, qui sont une vraie plaie. Il y a de l'eau et il y a le reste. – Du sucre ?– Ben oui, c'est du sucre, hein, que ce soit du jus de fruits, que ce soit... Euh... Et encore, moi, je préfère que quelqu'un prenne un jus de fruits qu'un soda, parce que le soda, pour moi, c'est vraiment l'ultra-transformation ultime. Mais bon, le jus de fruits, on ne peut pas en boire non plus de façon illimitée. Il y a l'alcool qui est une vraie plaie chez les jeunes. Les jeunes filles en particulier qui se mettent à boire des pintes de bière, chose qui était complètement inconnue au bataillon il y a une vingtaine d'années. Hein. Et on voit l'alcoolisation qui est vraiment rentrée dans les mœurs, l'air de rien. Tout ce qui est influenceur etc., qui donne ce spectacle également. Euh, on se marre avec forcément des boissons qui sont alcoolisées ou, euh, ou qui contiennent une part d'alcool. Ça, c'est une vraie plaie. Après, bah, c'est essayer d'avoir des fruits et des légumes. On sait que le bio est meilleur pour la santé, c'est euh, indubitable. Les autres sont bourrés de pesticides. Mm -hmm. Donc tous les intrants, les perturbateurs endocriniens, etc., sont en quantité quand même plus que contrôlée, voire inexistante, dans le bio. Le problème, c'est que les gens, et en particulier les jeunes, ont un pouvoir d'achat qui ne leur permet pas forcément d'aller sur le bio. Une étude récente de familles rurales qui est sortie, qui a montré qu'une famille de quatre, euh, donc, si on voulait manger 5 fruits et légumes différents par jour, et en particulier du bio, ça pouvait monter jusqu'à 1000 euros par mois. C'est quand même... Euh, – Pour des petits budgets, c'est Pour les petits, petits budgets, c'est ouais. infaisable. Ouais. infaisable. Donc après, bah, c'est euh, varier peut-être les sources de protéines, c'est-à-dire protéines animales, il faut diminuer les protéines animales, ça on le sait maintenant, parce qu'on mangeait trop de viande. Donc faire prendre conscience aux jeunes, vous aimez la viande mais peut-être justement garder ce plaisir de la viande, mais vous le réservez une fois dans la semaine peut-être. C'est-à-dire moins, mais de meilleure qualité, juste à cacher à 5%, vous n'êtes pas obligé d'acheter le 15%. Bah, vous regardez effectivement la teneur en matière grasse. Et les autres fois, bah, vous essayez de prendre des boîtes de conserve. Moi, les boîtes de conserve, je suis tout à fait favorable. Alors vous prenez du thon, des sardines, euh, prendre du poisson, éventuellement surgelé, c'est tout à fait autorisé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les fruits de mer, les moules, etc., une source de protéines extraordinaire. On n'y pense pas forcément quand on est jeune, parce mmh. qu'on va plutôt vers la bidoche, mais euh, ça peut être aussi euh, d'autres sources de plaisir qui apportent vraiment tous les nutriments dont on a besoin. Il euh, y a les algues qui ne sont pas suffisamment développées en France, bon, ce n'est pas encore dans notre culture, c'est plutôt une culture japonaise, mais les algues ne sont pas chères et sont une source de protéines extraordinaire quand je dis réduire les protéines animales, mais pour aller vers les protéines végétales. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de soustraction. Mmh. Chose qui arrive régulièrement. Moi, J'ai des jeunes qui basculent sur le régime végétarien, mais qui parfois ne sont pas suffisamment couverts en protéines. Avec plus de risques chez les jeunes femmes, surtout, parce qu'elles elles ont leurs règles. Donc elles vont perdre du fer et euh, les protéines végétales assimilent moins bien le fer que les protéines animales. Donc euh, il faut vraiment être vigilant là-dessus. C'est pour ça que je pense qu'il faut être accompagné avec des prises de sang éventuellement aussi parfois, pour être certain de ne pas faire d'erreurs, mmh. parce que ces erreurs peuvent être pérennes et euh, entraîner des pathologies plus tard. Et euh, je reviens toujours aux populations féminines, on sait très bien l'impact qu'une mauvaise alimentation peut avoir sur la première, deuxième, voire troisième génération. Absolument. Donc euh, ça, il faut le rappeler, parce qu'on ne peut pas entamer une grossesse comme ça en ayant des troubles alimentaires ou en étant végétalienne sans risque pour l'enfant. Après, c'est mettre dans l'assiette de l'alimentation dure. Notre alimentation est trop molle. Les hamburgers euh, des marques célèbres, c'est du pain de mie avec du hamburger, c'est-à-dire la viande hachée. Bah, ça ne se mâche pas, ça s'avale. Mm. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on a une alimentation qui, du coup, devient euh, pléthorique parce qu'elle est rassasiante. Donc on en surconsomme. Donc si on surconsomme, on surconsomme des calories. Donc c'est rappeler un petit peu ça, puis après les fondamentaux, moi ce que j'appelle les fondamentaux, on mange assis, on mange en pleine conscience, on mange sans écran, on mange pas avec son portable, on mange pas en envoyant des, des SMS en permanence, on se couche avant minuit parce qu'après ça impacte les rythmes circadiens, on sait maintenant qu'il y a des liens avec le, la, la prise de poids.
0: Bonjour, alors pour moi ce sera un menu Big Mac avec frites et coca Light, s'il vous plaît, pour toi La même chose s'il vous plaît. La même chose avec ketchup mayo s'il vous plaît. <rire>
1: Il y a le batch cooking qui s'est développé, vous savez, donc euh, cuisiner une fois dans la semaine, il n'y a pas besoin d'être très performant, je veux dire, vous faites vos crudités une semaine avant, vous préparez vos œufs à l'avance, on fait ça une fois dans la semaine, et après, on n'a pas le temps le soir en rentrant, oui, mais au moins, on peut avoir euh, tout de suite une base alimentaire qui est disponible et qui vous coûte moins cher que l'alimentation ultra transformée, et le batch cooking est très intéressant. On peut donner des grandes règles, évidemment, le programme national nutrition santé a, légitimité là-dessus. Donc rappeler qu'il faut manger des fruits et des légumes, qu'il faut prendre son temps, qu'il faut diversifier, qu'il faut éviter les graisses saturées, etc. Qu'il faut euh, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, manger plus de fruits oléagineux, etc. Plus de légumineuses, etc. Ça, c'est des conseils qui sont bien pensés, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais euh, ça ne parle pas forcément au patient. Il faut lui parler. Et euh, là, on arrive petit à petit vers la nutrition personnalisée. C'est ça. Ça, on y arrive. Donc, euh, le discours, ça sera pour vous, ça ne sera pas pour le voisin. Tu auras vraiment un conseil ciblé à chaque et fois. Et complètement.
0: Ça, moi, je suis confiant là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention. Je vous invite à lire le livre d'Arnaud Cocolle et Isabelle de Vaugelas, Végétarien sans carence, paru aux éditions Albert Michel en 2015, ainsi que celui d'Isabelle de Vosgelas consacré au kit cooking, variante du batch cooking évoqué précédemment, paru chez le même éditeur. Vous y apprendrez comment réaliser 125 recettes équilibrées à partir de seulement 20 préparations de base, à cuisiner à l'avance et à assembler le jour J. Ce podcast vous est proposé par Apivia Prévention et Atomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Relly à l'enregistrement et David Trescos au mixage. Vous aurez sans doute reconnu dans cet épisode les voix de Louis de Funès et de Jean Gabin, tirées d'un extrait du film Le Tatoué, réalisé par Denis de la Patelière, ainsi que celles de Max Boublil et Alain Chabat, issues d'un extrait du film Les Gamins, réalisé par Anthony Marciano. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager, et surtout, prenez soin de vous.